0: Hörspielprojekt.de Die Community für Hörspielmacher
1: Sophie kam sehr spät nach Haus. Alle Lichter waren schon aus. Als sie in den Flur trat, dann lag dort tot... Der Tintenmann.
2: Das Mädchen aus Zellstoff und Tinte. Eine
0: böse Geschichte.
2: Von Holger Becker. Es sprechen Nina Hartwig. Marke Karl de Roth.
1: Felix Wörkler. Dr. Meerbusch.
2: Markus Hagen. Schwester am Empfang.
1: Jennifer
0: Kim Spiekermann. Schreie hinter der Wand.
2: Marco Rosenberg Intro und Outro Jamie Leaves
3: Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Nina Hartweg. Ich bin heute hier, um mit Karl Rot zu sprechen. Mit Herrn De Ich Ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist. Herr de Roth darf eigentlich keinen Besuch empfangen. Ich habe bereits alles mit Dr. Mehrbusch am Telefon geklärt. Mit Dr. Mehrbusch? Na gut, ich werde mal bei ihm anrufen. Ja? Dr. Mehrbusch? Hier ist eine Frau, ähm... Hartwig. Nina Hartwig. Eine Frau Hartwig. Und möchte Herrn de Roth sprechen.
0: Ach ja, da war ja was. Schicken Sie sie rein zu mir.
3: Dr. Merbusch bittet Sie in sein Büro. Und danach kann ich mit Karl der Roth sprechen? Das wird Dr. Merbusch mit Ihnen klären. Ihr habt euren Stargast ja gut von der Außenwelt abgeschirmt. Ich dachte, das ist eine Heilanstalt und kein Gefängnis. Der Schutz unserer Patienten liegt uns sehr am Herzen. Wenn Sie wüssten, was hier manchmal für Leute herkommen. Aha. Dr. Merbusch jedenfalls erwartet Sie. Wenn Sie einfach dem Flur folgen und dann die letzte Tür links.
0: Kommen Sie rein. Äh, guten Tag. Nina Hartwig. Walter Meerbusch. Wir hatten telefoniert. Ja, sicher. Setzen Sie sich doch bitte. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich noch ein wenig am Klavier sitze. Ich brauche das zur Entspannung zwischen den Therapiestunden.
3: Bitte. Ich habe nichts dagegen.
0: Sie wollen also mit unserem Herrn der Rot sprechen.
3: So schwer wie Sie mir das machen, habe ich den Eindruck, dass ich nicht die Einzige bin. Allein bis ich mal den Kontakt zu ihnen hatte, hat mich schon zwei Monate gekostet. Und als ich sie das erste Mal am Telefon hatte, wollten sie ja überhaupt nicht mit mir sprechen. Es kommen wohl immer noch sehr viele Leute von der Presse.
0: Eigentlich nicht mehr. Damals vor vier Jahren, direkt nachdem der Rot hierher gebracht worden war. Ich weiß noch die Schlagzeilen der Boulevardblätter. Gefeierter Kinderbuchautor verfällt dem Wahnsinn.
3: <lacht> der Irre im Kinderzimmer. Psychosen für die Kleinen. Der kranke König der Kinderträume.
0: Ja, es war eine schwere Zeit. Aber seitdem ist das Interesse an ihm merklich abgekühlt. Hm, zum Glück.
3: Bis ich gekommen bin. Hm.
0: Und Sie sind sicher, dass Sie nicht auch von der Presse sind, Frau Hartwig?
3: Ich hab's Ihnen doch mehrfach gesagt. Ich bin Literaturwissenschaftlerin. Richtig. Ich möchte meine Doktorarbeit über eine von der Ruth's Kurzgeschichten schreiben.
0: Ähm, Sie müssen meine Vorsicht verstehen, Frau Hartwig. Wir sperren rot nicht gegen seinen Willen weg. Er leidet unter fürchterlichen Wahnvorstellungen und fühlt sich verfolgt. Er Ist sich sicher, jemand wolle ihn umbringen. Tja, und wenn jetzt dieser Presserummel wieder anfängt, dann...
3: Gar nichts wird wieder angefangen. Der Kinderbuchmarkt hat inzwischen neue Stars. Deroths Ruf hatte am Schluss vor Ausbruch seiner Krankheit ja sowieso schon stark gelitten. Seine letzten drei Bücher waren immer gnadenloser von Presse und
0: Publikum zerrissen worden. Ja, das stimmt. Aber als er die geschrieben hatte, war er doch auch schon krank. Ich habe die Bücher gelesen. Sie waren randvoll mit typischen schizophrenen Warnideen. Sein letztes Buch zum Beispiel, das Mädchen aus Zellstoff und Tinte.
3: Das Publikum war total verstört. Eltern haben Leserbriefe an den Verlag geschrieben und von traumatisierten Kindern berichtet. Ja. Die Presse hat gewütet. Ein opzönes Werk. Solche kranken Fantasien dürfen nicht in die Köpfe unserer Kleinen.
0: Ja. Äh, ich habe hier noch irgendwo einen der Artikel zu liegen. Äh, kleinen Moment bitte. Ah, hier. ja. Äh, wo war es denn? Äh, waren bereits seine beiden letzten Bücher nah an der Grenze dessen angesiedelt, was man Kindern zumuten möchte, so überspannt der Rot den Bogen diesmal bei weitem. In »Das Mädchen aus Zellstoff und Tinte« führt er seine Titelheldin in einen Zirkus aus Schrecken und Rohheiten. Dieses Feuerwerk scheußlicher Einfälle dürfte auch viele erwachsene Leser zutiefst beunruhigen. Wir raten ab.
3: Hm. Traurig.
0: Ja. Und vorher hatten sie ihn sogar noch für seine Originalität gefeiert. Das
3: Beste, was ich mit meiner Dissertation erreichen kann, ist seinen guten Ruf zumindest in der Literaturwissenschaft wiederherzustellen.
0: Ich glaube nicht, dass ihn das überhaupt interessiert.
3: Wieso nicht?
0: Naja, er hat sich sehr in sich zurückgezogen. Die Außenwelt ist nicht mehr von Bedeutung für ihn. Es sind eher seine inneren Dämonen, die ihn beschäftigen.
3: Hm, davon mache ich mir gerne selbst ein Bild.
0: <lacht> Ehrlich gesagt bin ich mir nicht mehr sicher, ob es gut ist, dass Sie sich mit der Rot treffen, Frau Hartwig.
3: Na hören Sie mal. Wissen Sie, wie viel Zeit ich schon in die Sache gesteckt habe? Sie haben mir doch versprochen, dass ich ihn sprechen darf.
0: Ja, aber ich glaube nicht mehr, dass es eine gute Idee ist. Weiß
3: der Roth überhaupt, dass ihn jemand sprechen will?
0: Das interessiert ihn doch nicht.
3: So? Das lassen Sie ihn doch am besten mal selbst entscheiden.
0: Ach, na gut. Dann bringe ich Sie eben zu ihm. Zu Ihrem Karl der Roth. Folgen Sie mir bitte. Wie lautete doch gleich der Titel Ihrer Doktorarbeit?
3: Ich untersuche eine frühe Kurzgeschichte. Meine Dissertation heißt Weiblichkeit als Opfer männlicher Fantasiekonstruktion in Karl de Roths Das Leben der Jenny Aschendorf.
0: Weiblichkeit als äh, was? Ach so, ich verstehe. Das war eines dieser Gender-Themen, wie? Ja, was man heutzutage alles seinen Doktor machen kann. Und worüber
3: haben Sie promoviert?
0: Meine Arbeit behandelte die präoperative neuropsychologische Evaluation von Patienten mit temporolimbischer Epilepsie.
3: Na, hoffentlich haben Sie Ihre statistischen Daten gut gefälscht.
0: <lacht> oh, falls Sie sich wundern, Frau Hartweg. Hier in unserem Senatorium werden die Patienten nur dann mit Sedativa behandelt, wenn es ihre Krankheit auch tatsächlich erfordert. In anderen Anstalten mag es üblich sein, dass man Menschen einfach so sediert, damit sie pflegeleichter sind und das Personal seine Ruhe hat. So etwas halten wir hier für Barbarei.
3: Wie ist eigentlich der momentane Zustand von Herrn Derot?
0: Er bessert sich. Seit Derot einen Weg gefunden hat, seine Angst mit kreativen Mitteln zu bekämpfen, ist er auf dem Weg der Heilung.
3: Was genau ist denn seine Angst?
0: Er lebt in dem Wahn, dass die Figuren aus seinen Büchern lebendig werden und ihn umbringen wollen. Aha. Er sagt, nachts, wenn er sich zum Schlafen ins Bett legt, treten sie lautlos in den Raum und stellen sich an sein Bett und sprechen zu ihm, flüstern und raunen. Alle, die er erfunden hat. Der Junge mit dem Kautschukkopf, der große Grollmann, Madame Kubrusli, Max die Ratte, ja, all seine Geschöpfe.
3: Das ist ja seltsam.
0: Naja, es ist ein bekanntes Phänomen, dass Schriftsteller abergläubisch sind und befürchten, ihre niedergeschriebenen Fantasien könnten Realität werden. Man schreibt über eine Flugzeugkatastrophe und wenn man dann die Nachrichten einschaltet, erfährt man, dass irgendwo eine Maschine abgestürzt ist. So, das kommt dann eben vor.
3: Aber der Rotswahnvorstellung geht doch viel weiter.
0: Ja, richtig. Er glaubt tatsächlich, dass seine Figuren zum Leben erwachen und in Fleisch und Blut herumlaufen und dass sie ihm an den Kragen wollen.
3: Sie sagten, es geht ihm besser, seitdem er ein Mittel gegen diese Angst gefunden hat. Was tut er denn?
0: Er tötet sie. <lacht> er tötet sie, bevor sie ihn töten können. In seinen Geschichten natürlich. Jeden Tag erfindet er einen neuen Tod. Jede Figur, die er einst erschaffen hat, wird von ihm jetzt wieder ermordet. Sie werden erschlagen, erschossen, vergiftet, zerrissen, gebacken, gebraten, zermalmt, durch Stromschlag und Blitz getötet oder vom Alligator gefressen. Einer nach dem anderen muss sterben.
3: Oh ja, das klingt wirklich so, als sei er auf dem Weg der Besserung.
0: Sparen Sie sich den Sarkasmus, Frau Hartweg. Es ist eben sein persönlicher Weg, mit den Dingen fertig zu werden. So, wir sind da. Herr de Roth, wenn ich vorstellen darf, Frau Nina Hartweg. Sie möchte heute eine Stunde oder zwei mit Ihnen sprechen. Sie schreibt eine literaturwissenschaftliche Arbeit über Frauenprobleme. Der
3: Titel der Arbeit lautet: Weiblichkeit als Opfer männlicher Fantasiekonstruktion in Karl de Roths Das Leben der Jenny Aschendorf.
0: Wie auch immer. Ich, ich denke, Sie beide werden schon miteinander auskommen.
3: Guten Tag, Herr de Roth. Freut mich, dass Sie Zeit für mich haben.
0: Äh, Frau Hartweg, falls es Probleme geben sollte, drücken Sie einfach hier den Notschalter. Mhm. Ich bin dann mal wieder in meinem Büro. Kommen Sie ruhig nachher noch einmal kurz bei mir vorbei, bevor Sie gehen, Frau Hartweg.
3: Ich setze mich hier auf den Stuhl, wenn es recht ist. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich unser Gespräch mit einem Diktiergerät aufnehme.
1: Sie wollen mit mir sprechen über mein Werk, weil Sie sich einen Namen machen wollen in Ihrer Universitätswelt.
3: Das ist nicht mein Grund.
1: Es wird nichts übrig bleiben von meinem Werk. Ich vernichte alle meine Figuren.
3: Das hat Dr. Merbusch bereits erwähnt. Sie werden alle
1: geschlachtet. Ihre Blutfratzen schweben über mir. Ihre Kadaver kommen in den Müll. Müllleiber, Müllknochen. Sie sollen brennen. Alle.
3: Ich interessiere mich vor allem für eine bestimmte Geschichte. Äh,
1: keine einzige Geschichte wird übrig bleiben. Ich ertrage Ihre Stimmen nicht mehr. Kellerstimmen, Krebsstimmen. Ich bringe Sie zum Schweigen, die verfluchten Kreaturen. Sie haben mich in den Wahnsinn getrieben mit Ihrem Geflüster. Jetzt wollen Sie mich umbringen. Nachts stehen Sie mit Ihren Messern an meinem Bett. Schwarzes Gedankentheater. Wenn Sie alle tot sind, bin ich wieder ja. gesund.
3: Diese eine Geschichte, für die ich mich interessiere... Es ist eine ihrer frühesten Erzählungen und der Pseudonym geschrieben. Das Leben der Jenny Aschendorf. Erinnern Sie sich noch?
1: Ich brauche mich nicht zu erinnern. Es ist alles derselbe Dreck. Jenny Aschendorf. Auch sie wird noch sterben. Ich gehe von vorne nach hinten vor. Jetzt bin ich zurück im Jahr 87. Captain Kelpinski wird von Kopf bis Fuß aufgeschlitzt und ausgeweidet. Sein blutiges Gekröse verschwindet im Schaum des Meeres. Sein ausgehüllter Körper wird Futter für die Krebse. Nichts bleibt übrig.
3: Im Jahr 1987? Die Erzählung über Jenny Aschendorf ist 79 erschienen.
1: Noch bin ich in der Schwarzzone. Noch ein paar Wochen, dann ist mein Todesplan durch, wenn ich nur die Nächte überlebe. Ich liege in meinem Bett wie mit offenen Nähten.
3: Ich würde gerne auf diese fragliche Geschichte zu sprechen kommen. Sie ist so anders als Ihre anderen Texte.
1: Anders? Wieso?
3: So düster, so völlig ohne Hoffnung und Gnade. Was hat Sie damals veranlasst, diese Jenny-Geschichte zu schreiben?
1: Ich war ein Idiot. Ich wusste nicht, was es bedeutete, solche Kreaturen in die Welt zu setzen. Dass sie wiederkommen, dass sie nicht sterben wollen, dass sie heulen und einen hinabziehen wollen in die Dorngrube.
3: Das meine ich nicht. Was ich Sie fragen wollte, was war der Grund, diese Geschichte so düster zu schreiben?
1: Ach, ich hätte die anderen Geschichten genauso düster schreiben sollen. Ich hätte sie gleich alle umbringen sollen, einen nach dem anderen. Dann hätte ich sie jetzt nicht am Hals.
3: Bitte konzentrieren Sie sich endlich. Ich will etwas ganz anderes wissen. Ihre Jenny-Geschichte, die Sie unter Pseudonym geschrieben haben, die unterschied sich deutlich von den Kinderbüchern, die Sie später geschrieben haben. Was war der Grund dafür?
1: Jenny? 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 Es ist mir egal.
3: Aber mir ist es nicht egal. Was sollte diese Geschichte? Ein Mädchen wird geboren. Es verliert seine Eltern in einem grausamen Unfall. Es kommt in ein Pflegeheim. Fürchterliche Dinge werden ihm angetan. Warum?
1: Die Sauzwerge stehen an meinem Bett. Weiß der Teufel, was einen Autor reitet? Die Schalen des Zorns werden auf dieses Mädchen niedergegossen. Warum? Es war eine Geschichte. Es war so egal. Es war nur ein Sick Joke. Ein Sick Joke? Warum macht ein Autor so etwas? Weil er es kann, weil er die Macht dazu hat. Die ganze Welt ist ein einziger Sick-Joke. Ich sah sie liegen, die kaputten Fantasien im Tobeschleim.
3: Ich kann nicht fassen, mit welchen
1: Worten... Was können Sie nicht fassen? Diese lächerliche alte Geschichte. Kein Mensch erinnert sich an Sie.
3: Diese lächerliche alte Geschichte ist sehr bedeutend für mich.
1: Ach, hören Sie auf.
3: Nein, Sie hören auf. Es reicht jetzt. Sie haben jetzt Sendepause und hören jetzt mir zu. Vor einem halben Jahr lerne ich diesen Jungen kennen. Ich habe den Eindruck, er ist anders als die anderen Kerle. Ich fasse Vertrauen. Eine ganze Nacht lang erzähle ich ihm die Geschichte meines Lebens. Diese wilde, wilde Geschichte. Am nächsten Morgen taumelt er nach Hause. Völlig zerstört durch das, was ich ihm erzählt habe. Drei Wochen lang meldet er sich nicht. Endlich erwische ich ihn, stelle ihn zur Rede, schreie ihn an. Ich habe dir meine tiefsten Geheimnisse gebeichtet und du meldest dich nicht mehr bei mir. Da sagt er mir, du bist krank. Du bildest dir das alles nur ein. Nichts davon, was du mir erzählt hast, ist wirklich passiert. Du hast diese Geschichte in einem Buch gelesen und denkst, das wäre dein eigenes Leben. Ich frage, spinnst du? Du sie nicht mehr alle? Die Tränen schießen mir in die Augen. Da knallt er mir dieses Buch auf den Tisch und verschwindet. Das Leben der Jenny Aschendorf. Ich lese es. Und bei jedem Satz läuft es mir heiß und kalt über den Rücken. Jedes Wort beschreibt mein Leben. Mir tanzt alles vor Augen. Als ich an die Passage komme mit den Männern im Parkhaus und dem Eisenhaken dreht sich mir der Magen um. Ich kotze, wie ich noch nie gekotzt habe in meinem Leben. Drei Wochen lang kotze ich nur. Ich kotze morgens, ich kotze mittags, ich kotze abends. Alles steht da. Schwarz auf weiß.
1: Ich verstehe nicht.
3: Warum? Warum, De Rot? Warum hast du mir das angetan?
1: Das muss eine Verwechslung sein.
3: Ich bin Jenny Aschendorf. Und mein Leben ist dein verdammter Sick-Joke. Ah.
1: Hormonfeuer und wilde Tränen. So etwas gibt es immer wieder. Das habe ich schon mehrfach erlebt. Mädchen verrannten sich in ein Buch und fantasierten, sie wären die Heldin. In der Signierstunde machten sie mir schöne feuchte Traumaugen. Ich bin die Julia, die Jana, die Jessica, von der sie geschrieben haben. Eine Teenagerschwärmerei.
3: Ich bin kein Teenager mehr. Und nach dem, was ich in diesen Jahren erlebt habe... Will ich auch keiner mehr sein.
1: Ich meine doch bloß, das ist ein gewöhnlicher Fall von... Äh, Warum von... hast du
3: mir das angetan? Warum musste all das geschehen?
1: Es ist doch gar nichts geschehen. Du bildest dir das nur ein. Ah. Ah. Nimm die Pistole weg. Du bist ja wahnsinnig, Mädel. Ich will, dass du alles zugibst, was du mir
3: angetan hast. Wüte, Mädel. Auf dieses Diktiergerät wirst du alles sprechen. Droh, Mädel. Ich sag ja alles, was du willst. Sprich mir nach. Ich... Karl de Roth.
1: Ich? Karl de Roth?
3: Bin ein Schwein und gestehe, dass ich das Leben von Nina hartweg alias Jenny Aschendorf vernichtet habe.
1: Bin ein Schwein und gestehe, dass ich das Leben von Nina Hartwig alias Jenny Aschendorf vernichtet habe.
3: Ich entschuldige mich für alles, was ich ihr angetan habe. Ich
1: entschuldige mich für alles, was ich ihr angetan habe. Für den Schmerz, für die Tränen... Für die endlosen Schrecken. Für den Schmerz, die Tränen, den Schrecken. Die Szene
3: im Parkhaus vom 25. März 2003
1: bereue ich zutiefst. Die Szene vom 25. Mai... März, du ja, März 2003 bereue ich zutiefst. Ich war ein kranker Mann mit kranken Gedanken.
3: Nun bitte ich darum, sterben zu dürfen. Nein, nein! Nein,
1: du sprichst mir nach, sonst bringe ich dich um. Ich bin krank, ein kranker Mann mit kranken Gedanken. Ich bitte darum, bitte, sterben zu dürfen.
3: Dann darfst du jetzt sterben. Sophie kam sehr spät nach Haus. Alle Lichter waren schon aus. Als sie in den Flur trat, dann lag dort tot der Tintenmann,
2: Sie hörten das Mädchen aus Zellstoff und Tinte von Holger Becker. Es sprachen Nina Hartwig, Anke Bullemeer, Karl de Roth, Felix Würgler, Dr. Meerbusch, Markus Hake, Schwester am Empfang Jennifer Kims Beekermann, Schreie, Marco Rosenberg Intro und Outro, Jamie Leaves Audioproduktion, Sven Matthias Cover, Anna Haslena Musik, Temperament, The Seeker Skomoroschi Bund, Revolution of Clowns Kolibel Naya Lullaby Balinese Dog, King Saya Saya at the Shopping Mall. Alle Titel sind unter Verwendung der CC-Lizenz auf www.jamendo.com erhältlich. Weitere Musik: Kevin MacLeod, Free PD. 2006 June 26. Aftermath, The House of Leaves, Sonata. Alle Titel erhältlich unter www www.incompetech.com Eine Produktion von Hörspielprojekt.de aus dem Jahre 2011 Das gesamte Hörspiel steht unter der CC-Lizenz 3.0 Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung.